0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour,
0: comment allez-vous Mais sur Radio
1: Classique Très bien, le président du comité stratégique des centres Leclerc, vous avez plein de, de tableaux devant vous pour répondre à toutes mes questions. Vous allez voir, elles sont quand même très simples, et puis ce sont des questions que, que l'on se pose tous. Tout d'abord, l'inflation, l'INSEE a, a publié en début de semaine les chiffres concernant cette inflation, 4,8% sur un an. 5,4% sont les prévisions pour le mois de juin. Rien que pour l'alimentation, on serait à 6,3%. C'est à peu près ce que vous attendiez, michel édouard Leclerc
0: alors euh, moi je, je pense que ça va aller plus fort. Ouais. Euh, mon collègue de Systému, Dominique Schulcher va jusqu'à 10 10 Ouais, j'ai vu que monsieur Bierot... là on parlait patron... pour le mois de juin, hein. c'est vous vous pensez 10 ouais. ri- rien Non 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 non, mon ouais. collègue je euh, sais Schel... pour vous donner la palette oui. des gens qui sont dans l'action. D'accord. Dominique Schulcher de Systému parle de 10 l'été. Euh Bireau de Lidl à parler d'un chiffre de 7%. Euh, je pense qu'effectivement, si on prend l'indice des prix, l'indice INSEE, on sera aux alentours de 6-7% cet été, sachant que, de toute façon, avec le bouclier énergétique, s'il est reconduit, c'est presque quarts de l'indice qui est occulté. Hein, ça oui. correspond, c'est beaucoup plus comparable est à peu près identique à ce qui va se passer en, à ce qui se passe en Espagne, à ce qui se passe au Portugal. Un peu moins qu'en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils ont changé de régime de TVA d'une année sur l'autre, et l'indice des prix en Allemagne sera de toute façon euh, techniquement plus élevé qu'en France. Mais, donc vous voyez, oui. quand Bruno Le Maire dit que le pire est devant nous. Euh, je pense que c'est vrai. En tout cas, on est qu'au milieu du guet et, 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 euh, et l'eau commence à monter.
1: quoi. D'autant hein que la, la guerre en Ukraine, euh, l'inflation n'est pas encore complètement due à la guerre en Ukraine. Voilà. Ça, ça va être le deuxième effet, malheureusement.
0: Voilà. Moi, je, il faut, je comprends que tous les médias ont réinitialisé la découverte de l'inflation en la faisant partir de la guerre de l'Ukraine. Mais je vous rappelle, vous qui êtes des pros, euh, que la première vague d'inflation dans les magasins français... Euh, c'est octobre, septembre c'est les miels, ce sont les pâtes déjà les pâtes premier prix avaient augmenté plus de 30% sous la pression euh, d'ailleurs du ministre de l'agriculture qui souhaitait que cette euh, cette hausse de tous les produits de panification euh, euh, passe aux aux consommateurs pour que les revenus des agriculteurs soient soient préservés, des producteurs Euh, on était encore en période de déflation ensuite il y a eu la flambée du gasoil elle a démarré dès fin décembre et jusqu'à ce que le gouvernement intervienne avant les 2 euros du litre. Donc là, c'est bien avant la guerre de l'Ukraine. Ensuite, à la fin février... Euh, on a une date fatidique qui est la fin des négociations commerciales entre industriels et euh, distributeurs. C'est une sorte de tempo organisé, on est les seuls en Europe à faire ça. Donc là, on a acté de hausses importantes qui sont en train maintenant d'être diffusées via les magasins. La hausse que l'INSEE relève dans les magasins français, c'est l'application de ces contrats-là. Ça, L'Ukraine n'a rien à voir. Oui. C'est en fait euh, des groupes comme euh, Leclerc, Lidl, Intermarché. On retarde l'effet de cette hausse. Mais les hausses qui sont dans, cette, euh, dans, dans les magasins, c'est ça aujourd'hui. C'est les, les conséquences de la loi EGalim 2 qui, qui a voulu augmenter les produits agricoles, faire passer les hausses de coûts de production agricole parce que l'agriculture souffrait souffrait de 5 oui. d'inflation de 5 années d'inflation de déflation. Et donc cette inflation, elle a été cette partie-là a été relativement voulue. Alors à côté de ça, il y a eu des phénomènes météo qui ont fait que sur le blé particulièrement il en manquait déjà, et il y a eu la grippe aviaire qui, sur le plan euh, de, la, de la volaille, euh, grippe aviaire dont on nous annonce aujourd'hui qu'elle elle est en train de régresser, mais ça, ça a touché euh, la, la valeur de ces animaux-là et la valeur des œufs. Donc, Donc effectivement, est... si je vous comprends bien, il
1: n'y a, a pas beaucoup d'optimisme à, 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 à développer dans les mois qui viennent
0: Non, si je vous raconte ça, c'est juste pour mettre un peu de rationalité dans le plan d'inflation qui se développe. Parce que maintenant... Vous avez vu que le gouvernement, après la, les discussions industrie-commerce, ont, 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 euh, ont, sous la pression des industriels, rouvert les négociations. Et là, c'est pire. Alors là, je vais vous dire... Alors, Comment ça se passe, euh, ces
1: négociations, en ce moment, justement Alors,
0: euh, c'est courtois, c'est, c'est, euh, euh, on est, tout le monde est conscient que tout le monde se paye des factures d'électricité énormes, tout le monde est conscient que les coûts de transport sont élevés, qu'on soit petit, gros, etc. On va dire, en gros, quand on s'appelle Leclerc, quand on a des PME, euh, des producteurs euh, plus petits que nous, bon, ben, on, va, on va laisser passer l'inflation et on va prendre sur nos marges. Après, euh, vous savez bien que 60% du chiffre d'affaires des grandes marques qui sont dans les hyper, dans les carrefours, les casinos, c'est des grandes multinationales. Là, on va discuter, on va demander beaucoup plus de transparence, on va exiger les factures. Donc ça s'annonce chaud quand même. C'est, non mais c'est chaud, mais c'est courtois. C'est chaud, mais c'est réaliste. Parce qu'au fond... C'est quoi après le chaud courtois C'est le non, chaud c'est, tendu, c'est quoi Ça veut dire, bah c'est forcément plus tendu pour ouais. l'industriel, mais en gros, c'est de dire, nous on dit euh, aux actionnaires de Nestlé, de Procter, euh, du Le Vert ou, ou de Mars, on dit, écoutez les gars, ça va être un mur d'inflation pour les consommateurs. Vous n'avez pas intérêt non plus à ce que toute l'inflation passe en même temps et donc du coup on leur propose, si ce n'est des refus d'inflation, il n'y en a pas tellement on est, on est conscient qu'il faut la faire passer mais par contre on essaie de la diluer de la euh, diffuser plus dans le temps de manière à ce qu'elle soit moins grande pour les consommateurs et nous en plus on négocie euh, des conditions de détention de resserrement de gamme pour faire un bouclier anti-inflation, on va y venir. À votre... pour, pour que nos clients, nos 18 millions de clients, ne soient pas envahis par cette hausse des prix. On va
1: revenir à votre à votre bouclier qui concerne 120 produits. Juste une chose. Lundi, les échos faisaient faisaient leur une sur les, les, la hausse des prix dans les supermarchés, plus 15 sur les pâtes, plus 11 ouais. sur la viande surgelée, plus 10 sur la farine, l'huile. Vous confirmez ces augmentations
0: et quelles sont les, les, les denrées qui demain vont flamber euh, alors, c'est inégal par enseigne. Il faut savoir que euh, les enseignes choisissent la péréquation euh, par laquelle elles vont transmettre euh, ces, ces prix. Euh, je vous disais, il y a un groupe de têtes dans la distribution. Les enseignes les moins chères oui. euh, n'ont commencé à répercuter ces hausses que depuis le 15 avril. Et donc, euh, elles commencent juste à être mesurées par euh, l'INSEE. Nous, nous sommes très fiers d'avoir fait tampon les négociations étaient fin février et nous commençons à, à diffuser ces hausses qu'à partir du 15 avril et de manière modérée. Lidl, c'est pareil, même Amazon ne commence que maintenant à, 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 faire, euh, à faire monter ces prix-là. Et donc, euh, ce que nous avons obtenu des fournisseurs, euh, si nous avons une, un plan de stabilité pour 5-6 mois, on intègre les articles dans le bouclier des 120 articles dont nous garantissons aux consommateurs... Euh, en communiquant bien sur ces produits, que cela n'augmenteront pas, et s'ils augmentaient, euh, nous, nous les compenserons en, en tickets Leclerc euh, euh, pour euh, pour qu'ils soient garantis dans leur pouvoir d'achat. Ça, c'est ce
1: que vous avez effectivement Michel Le de Leclerc décidé. Hein, donc ce ce, ce ce bouclier tarifaire. Alors chaque enseigne a, j'allais dire, sa stratégie. Oui. Il y a les, les les boucliers tarifaires pour vous, les promos, les déstockages. Il y a une crainte véritablement de voir moins de monde dans les
0: dans, dans vos magasins et, et de voir une consommation qui recule. Bah bien sûr. Ah ben bien sûr, et c'est une crainte qu'ont les industriels. Ils ont des hausses à faire passer, et puis en même temps, ils se rendent compte que c'est un mur de hausse Mais vous constatez-vous
1: aujourd'hui une baisse de la fréquentation
0: dans vos, dans vos magasins justement à cause de cette inflation on une, une consommation beaucoup plus erratique, c'est-à-dire ouais. les caddies sont plus petits et les visites sont plus fréquentes. Les caddies sont plus petits, au lieu d'être 70 euros, c'est 40 euros euh, le chariot. Hein, de, je ne donne pas des chiffres très précis, hein, c'est des, ouais. des masses, comme ça. Euh, mais, euh, par exemple, dans mont landerno on vient euh, toutes les semaines et non pas tous les 15 jours. Et puis, on regarde euh, la promo du jour, on essaye d'acheter... Surtout euh, des premiers prix ou des marques de distributeurs, qui, qui, qui euh, parce que les prix sont donc plus les reprisés. habitudes ont changé en quelque sorte. Oui. Euh, le bio en prend plein plein les dents parce ouais. que du coup euh, acheter. il euh... n'y a pas que l'inflation sur le bio, il y a aussi que les gens découvrent que finalement acheter un, un, un produit bio 50% plus cher qu'un produit naturel. Euh, le bio est peut-être parti trop loin euh, de sa vocation, de ses bases et de ses engagements. Et puis, il y a euh, aussi des, des, des déclassements euh, de gamme. Au lieu d'acheter euh, un cru euh euh, un, un, un joli cru, on va prendre un vin de gamme un petit peu en dessous, ouais. euh, mais surtout, je vois et je constate une croissance de populations plus pauvres, euh, qui sont à, si ce n'est à l'euro près, à 5 euros près, vous voyez, et donc ça se passe même à un truc assez spécial, c'est que Leclerc, est, euh, c'est la première enseigne en France, on doit faire, je pense, 22 ou 23% de marché, hein. et, et mais il y a un les clients de Leclerc vont aussi chercher les promos chez Lidl et vont aussi chercher les bons coûts chez Intermarché ou chez Action. Donc, ça, c'est, c'est quelque chose d'assez nouveau. On se déplace et on compare tout. Et ça, il y a un effet drive. Vous voyez, comme tous les prix sur les drives sont sur les écrans, avant de se déplacer, les consommateurs passent beaucoup de temps pour repérer euh, où ils vont acheter, dans quelle enseigne et quel produit.
1: Donc, changement d'habitude, effectivement, des consommateurs. On a beaucoup parlé du chèque énergie. Là, on parle beaucoup d'un chèque... Alimentaire, est-ce que vous êtes pour, vous michel Édouard Leclerc
0: Oui, je pense qu'il faudra... Alors, le sujet... Cibler ou pas ce chèque le, le, le sujet des chèques alimentaires ouais. n'épuise pas le sujet de soutien au pouvoir d'achat. On est bien d'accord. Euh, le, la baisse du pouvoir d'achat, et il y a des chances qu'elle soit assez durable, euh, elle devrait être accompagnée d'une politique de revenus, d'une politique de salaire, moi, je prône aussi le retour à des politiques de concurrence. Je trouve dingue euh, qu'une loi de période de, dé- de déflation m'empêche de vendre moins cher. Moi, aujourd'hui, euh, je suis obligé de prendre 10% de marge. Oui, sur ça, les ça vous demandez toujours
1: parce que c'est un combat que vous avez depuis plusieurs mais, mois. Mais, mais vous comprenez, ça n'a pas de sens.
0: Que la marge soit euh, moins grande. Ça n'aidera pas les agriculteurs français, euh, contrairement euh, euh, à l'aspiration initiale, que je vende du coca, du joker, de l'eau minérale avec une marge de 10% euh, euh, ou du ricard ou, euh, euh, ou du chocolat ou du café. Ça n'a pas de sens. On ne les cultive pas en France et donc, je ne comprends pas qu'on ne se précipite pas. Pour... De toute façon, c'était une indisposition provisoire pour éviter la guerre des prix pendant la déflation. Il faut lever ça, parce que vous voyez, euh, 10% de marge, ben, je, je peux faire tampon avec le taux d'inflation de, d'aujourd'hui. Donc ça, les politiques de concurrence, je voudrais qu'elles soient réactivées. Et des mesures, alors, comme vous le dites, ciblées. Oui, je pense que le chèque alimentaire, il faut le cibler. Mais par contre, ne faisons pas la bêtise d'en faire un instrument euh, sélectif euh, un peu, euh, si ce n'est bobo, du moins euh, tendance quoi. J'entends dire ici ou là que le chèque ça va être euh, pour manger mieux, pour euh, euh, promouvoir le bio qui est très cher en plus et tout ça. Moi je pense qu'il faut faire un chèque euh, anti pauvreté, un chèque pour les classes moyennes, euh, les, les qui ont les revenus les plus bas. Là où ils achètent, faut faire une sorte, euh, faut valoir, ou un panier, mais en tout cas. Euh, il faut penser, on va avoir des problèmes sociaux, on va avoir des problèmes de colère, si on nous dit que cette aide alimentaire est réservée uniquement à des circuits courts ou à, à, à des gens qui, qui, qui doivent acheter des produits sélectifs. quoi.
1: Michel Lebrunclerc, il nous reste quelques secondes, malheureusement. Une dernière question. Alors, évidemment, il y a aussi la question de l'essence. Vous êtes le, le, le deuxième distributeur d'essence en, en France. On a des prix à plus de 2 euros. On sait qu'il y a 18 centimes aujourd'hui qui sont donnés. On ne sait pas si ça continuera après ou pas. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est la grande question. Que peut faire et que doit faire le prochain gouvernement On a parlé de la guerre en Ukraine, on aurait pu parler du zéro Covid en Chine qui bloque quand même pas mal de choses, de la sécheresse qui est à nos portes. Que doit faire Quelle serait la première mesure que doit prendre, et ça sera ma dernière question, le prochain gouvernement
0: Bon, d'abord, il va devoir revoir euh, l'ensemble de ces dispositifs. Je crois que le Président a promis une, une grande loi pouvoir d'achat. On peut parler de chaque dispositif. Il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Moi, je pense que pour les carburants, c'est pareil, il faut du ciblage. Il faut du ciblage parce que vous, vous savez, aujourd'hui, le prix des carburants en France, il est quand même inférieur à, à l'Allemagne, aux Pays-Bas, il est un petit peu supérieur à l'Italie, mais on va passer la barre des 2 euros, donc on va, on va se retrouver, comme avant les 18 centimes, on va se retrouver euh, avec avec un effet visuel assez important. Donc, moi, je pense qu'il faudra euh, revoir... Euh, en enfin, banlieue
1: parisienne, je vous confirme faut... qu'elle a plus de 2 euros déjà. Hein.
0: Ouais, 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 il n'y a, a pas assez de Leclerc en région parisienne. <rire> Et donc, euh, en tout cas, moi, je demande la levée euh, d'une disposition qui nous interdit de faire des opérations à prix coûtant après le, le 22 août. Là. Alors, c'était prévu dans la loi climat, mais c'est pas, je ne veux pas être contre la loi climat, c'est juste qu'il faut pouvoir, nous, faire des opérations à prix coûtant... Euh, à, participer à la stabilité du prix des carburants. Mais je pense qu'effectivement, il va falloir revoir soit la fiscalité, soit des mesures des d'échec carburant vis-à-vis des transporteurs, par exemple, ou oui. vis-à-vis des, des populations qui en ont le plus besoin. Ils ont besoin de voitures en province pour aller bosser.
1: Merci beaucoup, Michel-Louis Leclerc, d'avoir été ce matin mon invité. Michel-Louis Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h29. Dans un instant, nous allons retrouver eh bien Charles Bonner pour l'essentiel. de la